0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich hatte schon einen richtig, richtig guten Abend bis hier. Und ich glaube, es liegen noch richtig, richtig coole Sachen vor uns. Und ich will einmal kurz fragen, wer ist weniger als zwei Jahre hier bei Tracks. Okay, das sind einige auf jeden Fall, einige auf jeden Fall. So, wir feiern so einen Abend wie heute und wir haben richtig viel Spaß. Wir erleben Gott, Gott spricht unser Leben. Äh, so viele gute Dinge und sowas entsteht nicht von heute auf morgen, sondern sowas ähm, funktioniert nur auf eine Art und Weise und so funktioniert Tracks. Bei Tracks ist immer so, es gibt eine Generation, und die investiert sich in die nächste Generation. Und die nächste Generation investiert sich in die nächste Generation, so dass nie eine Generation da ist, die sagt: Ey, wir haben gar keine Jugend. Wir haben gar keinen Gottesdienst, wo wir hingehen können. Wir haben keinen Ort, wo wir Freunde mit hinbringen können, die, dass die da von Gott hören können. So dass es immer eine Generation, die vorausgeht und sagt: Ich habe Bock, mich in andere Leute zu investieren. Und ich gehe den Weg nach vorne. Ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Ich bin bereit, mir Nächte um die Ohren zu schlagen und Dinge vorzubereiten, die kein anderer sieht. Und so funktioniert Tracks. Und wir haben heute eine richtig, richtig große Ehre, ähm, jemanden hier zu haben bei Tracks. Äh, und zwar jemand, der Tracks so krass nach vorne gebracht hat, wie ähm, ja, ganz, 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 ganz wenig andere Leute. Äh, jemand, der so viel in Tracks investiert hat, der Preise bezahlt hat, die die wenigsten Leute auch wissen. Und heute haben wir unseren alten Jugendpastor hier am Start. <klass> der heute Abend predigen wird. Und das war schon mal so ein Applaus zum Warmwerden. Das könnt ihr schon merken. Und gleich geben wir nochmal einen richtigen Applaus. Es ähm, ist äh, für uns eine riesig große Ehre, dass du heute hier bist und zu unserer Predigtreihe Relationship heute den zweiten Teil predigen wirst. Freuen wir uns mega drauf. Und jetzt geben wir Christian meinen richtig fetten Applaus. Welcome on stage. Christian Knorr. Oh.
1: Hallo, schön euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Das ist gut. Ich freue mich euch alle zu sehen und ich hoffe ihr habt richtig Bock aufs Wochenende. Ich freue mich, dass Wochenende ist. Genau und ich finde es auch richtig gut in dieser Predigtreihe mit dabei zu sein. Das Thema des heutigen Abends, ich sage es gleich direkt und um dieses Thema wird sich in der ganzen Predigt drehen. Es geht nur um ein einziges Thema und dieses Thema heißt Sex. Okay, also pass auf, wir reden heute Abend nur über Sex. Einige drehen sich schon zu ihrem Nachbarn und sagen so, warum hast du mich mitgebracht? <lacht> genau, kannst du zurück sagen? sei froh, dass du nicht an dem Abend da bist, wo sie Katzen opfern. Nein, das machen wir nicht, das machen wir, das machen wir nicht, das ist heute nicht der Abend dafür. Okay, wir reden, wir reden heute Abend, wir reden heute Abend über Sex. Die Predigtreihe, also eine Reihe ist, wenn es aus mehreren Teilen besteht, heißt ja Relationship. Und letzte Woche hat Jeanette damit begonnen. Hat sie einen guten Job gemacht? Bestimmt, gibt dir noch mal einen Applaus. Genau. Und sie hat schon ein bisschen etwas über dieses Thema gesagt. Ich möchte aber heute Abend nur über dieses Thema sprechen und ich erkläre dir auch gleich, warum. Der Hauptgrund ist, und das darfst du noch mal deinem Nachbarn gleich sagen, wir mögen dich und wir wollen dein Bestes. Ja. Dreh dich mal zu einem Nachbarn, guck ihm ein bisschen leicht psychopathisch in die Augen und sag, wir mögen dich. Und wir wollen nur dein Bestes. Ja. Das ist sehr schön. Okay. Ich möchte euch sagen, warum wir und ich dann heute Abend als, als ein Stellvertreter vom ganzen Team hier über Sex reden, weil Sexualität etwas ist, das ist kein kleines Thema. Können wir uns darauf einigen? Also Sex ist nicht sowas, wie wenn du sagst, okay, ich esse gerne Kinder-Schokobons, was immer eine gute Sache ist. Das ist nie verkehrt und immer richtig. Habt ihr noch was weiteres gelernt, was die Bibel sagt? Nein, das war ein Scherz. Aber das ist, ähm, es ist nicht ein kleines Thema und wir predigen darüber, weil wir dich mögen, weil Sex hat das Potenzial, dein Leben zu segnen oder es hat das Potenzial, dein Leben richtig, richtig Manchmal sogar grausam zu machen. Warum ist das so? Sex ist ein großes Thema und ich würde dich jetzt einladen, schließ doch noch einmal kurz deine Augen bitte. Ganz kurz, Moment, nicht den Nachbarn ablenken und gib Gott doch die Möglichkeit zu dir zu reden. Ich möchte noch mal beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und du liebst jeden hier im Raum. Und ich bete, dass das ein Abend wird, wo jeder von uns mit diesem Gefühl rausgeht und dem Wissen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, Gott ist da und er hat mich gewollt. Er hat gewollt, dass ich hier bin. Gott, danke, dass du jedem nochmal heute Abend sagen möchtest, du atmest, du existierst, weil ich dich haben wollte. Und alles, was ich für dich möchte, ist, dass du ein Leben lebst, wo du dich sicher fühlst, wo du genießen kannst. Und Gott, wir beten, dass du heute Abend uns segnest und dass wir mit sehr viel Veränderung in unserem Leben hier rausgehen. Amen. Okay, ich möchte... Ich möchte einen Vergleich am Anfang bringen, bevor ich die erste Bibelstelle vorlese. Also wenn wir über Sex reden, es ist kein kleines Thema und ich möchte darüber sprechen, dass viele uns sagen, dass Sex etwas ist, worüber man sich nicht so viele Gedanken machen muss, weil es ist ja nur Sex. Und das ist mein erstes Statement. Sex ist nicht nur Sex. Okay, können wir uns darauf vielleicht einigen. Ich möchte dir einen Vergleich bringen. Darf ich mal fragen, wer von euch hat kleine Geschwister? Kleine Geschwister? Okay, kleine Geschwister, die so unter fünf Jahre alt sind. Unter fünf Jahre alt? Unter fünf ja haben einige... Gut, 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 gut. Also kleine Geschwister unter fünf sind der Hammer, oder? Die bringen Freude nach Hause und man schläft manchmal nachts nicht, es ist einfach schön. Gut, also wenn, wenn ich dir jetzt sage, wenn dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester unter fünf, hast du das Bild im Kopf, wenn ich stell dir vor, du hast einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester unter fünf, wenn du dir das wünschst, sag deinen Eltern nein. Okay, also... Stell dir vor, du hast einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester unter fünf und die Frage ist, darf ich Bonbon essen? Dann ist diese Frage ähm, vielleicht so, dass deine Eltern sagen würden, nee, darfst du nicht, heute gab es schon viele Süßigkeiten, aber wenn er ein Bonbon ist, dann ist das halt nicht so eine große Sache, weil es ist ja nur ein Bonbon. Richtig? Okay, ich weiß das sehr tief, ist nur ein Bonbon. Wenn dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester fragt, darf ich den Audi oder den VW oder irgendwie das Auto von Mama und Papa fahren, dann würde niemand von uns, der einige Einigermaßen, nur einigermaßen normal im Kopf ist sagen, das ist voll die gute Idee. Weil wenn ich ein Auto mit einem Bonbon vergleiche, das ist ja eine ganz genau gleiche Sache. Und ähm, nein, natürlich darf mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester das Auto fahren. Nein! Und wenn das darf, würde ich mich niemals ins Auto setzen. Das wird einfach nicht gut gehen. Es ist keine gute Idee. Also falls dein kleiner Bruder, deine kleine Schwester das mal fragt, seid einfach du schon für deine Eltern. Nein, es ist keine gute Idee. Er wird einen Unfall bauen. So. Der Vergleich ist ziemlich simpel, aber macht das noch mal klar. Wir müssen überlegen, was ist eigentlich eine kleine Sache, eine relativ harmlose Sache. Wenn ich ein Bonbon esse, ist es relativ harmlos, egal wie alt ich bin. Ein Auto zu fahren ist sehr viel Verantwortung, weil ein Auto kann ein großer Segen sein, aber du kannst mit einem Auto auch sehr viel Schaden anrichten und zwar nicht nur für dich, sondern für viele andere auch. Und ich möchte dich für den Gedanken heute Abend begeistern, Sex ist nicht eine kleine Sache, weil Gott hat Sex als etwas geplant, was wunderschön ist für dich, da werde ich auch gleich drüber reden, <lacht> Ihr könnt sowieso nicht raus. Die Serviceleute stehen da. Ne, Scherz, okay. Sex ist eine wunderschöne Sache, sie kann dich segnen oder Sex kann sehr, sehr viel Schaden anrichten für dich und auch für andere. Und ich glaube folgendes, Gott hat Sex erfunden, Gott findet Sex wichtig, Gott gönnt dir Sex und ich möchte auch damit aufräumen, weil manche das denken, Gemeinden und Kirchen sind irgendwie sexfeindlich oder so. Das stimmt nicht. Ich finde, gerade Kirchen sollten eigentlich fast am meisten darüber reden, weil jeder hat eine Meinung zu diesem Thema. Thema, deine Nachbarn, wen du auch immer in der Schule triffst, egal was du auf Social Media anguckst, jeder hat eine Meinung dazu und wir glauben doch daran, dass Gott derjenige ist, der alles am besten weiß, alles am besten kennt und wenn er Sex erfunden hat, ist es dann nicht schlau, den zu fragen, der es erfunden hat, wie Sex am besten funktioniert. Und ich bin, also ich bin seit 15 Jahren verheiratet und ich mag Sex sehr gerne. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, ich werde noch viel direkter heute Abend werden. Hallo, nein, 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 nein. Wer jetzt schon gebeten möchte, darf die Hand heben. Also, Sex ist eine wunderschöne Sache. Falls du mich noch nicht so gut kennst, kurze Info. Also, meine Frau heißt Miri. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich habe sie geheiratet, als ich 21 Jahre alt war. Das ist eine Weile her, nämlich 15 Jahre. Und... Ähm das ist eine Weile her und sie ist zwei Jahre älter als ich und sie hat immer gesagt, sie möchte gerne einen älteren Mann haben und dann kam ich. Als wir zusammengekommen sind, war ich 15 und sie war gerade so 18. Das war unfassbar cool, in der Schule zu sagen, als 15-Jähriger meine Freundin ist 18 Jahre alt. Das war so schön. Also hat Nur für einen Monat war das so, weil dann war ich 16 und sie immer noch 18. Dann war es nicht mehr ganz so cool. Aber wir haben uns damals eine Sache gesagt, weil wir fanden uns, und das finden wir bis heute, sehr attraktiv. Ja, Also ich hab, ich mag ihre inneren Werte sehr, aber auch ihre äußeren und umgekehrt ist das genauso und ähm, wir haben viel Spaß, ja, aber wir haben uns damals etwas gesagt, wir werden warten mit dem Sex und das ist das Thema, was ich am meisten fokussieren werde, bis wir geheiratet haben. So, wenn du jetzt mal rechnest, ich war 15, bis ich 21 war, war ich mit ihr zusammen, wir hatten keinen Sex und ich sage das heute Abend nicht, um dir zu sagen, wow, ich habe was ganz Tolles gemacht und falls du das anders gemacht hast, bist du doof, darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte, weil einige das kaum glauben können, dass sowas möglich ist, dir sagen, überleg dir, welche Leute du als Vorbilder haben möchtest. Denn ich stehe hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich kann dir eine Sache sagen, verheiratet zu sein, mit einer Partnerin, mit einem Partner und sich treu zu sein und Sex zu haben und bis zur Ehe zu warten, lohnt sich und Sex macht Spaß. Und es gibt viel zu viele Kirchen, die behandeln das Thema spießig, aber das ist es nicht. Die geben dann so Tipps wie oder sagen, Sex ist böse, dürft ihr nicht haben und sowieso schon gar nicht vor der Ehe, am besten auch nicht in der Ehe und wenn ihr verheiratet seid, dann nur um Kinder zu kriegen. Ja, Das ist alles Quatsch und die geben dann ganz, ganz blöde Tipps wie, ja, einfach immer kalt duschen, das ist alles Blödsinn. Sex ist etwas... Also kalt duschen kann ja, weiß ich nicht, helfen. Aber ich möchte dir sagen, Gott, Gott ist der Erfinder von Sex und er hat Sex geschaffen, damit du das genießen kannst. Aber er hat sich auch etwas überlegt, einen Rahmen. Und die Frage, die, die ich es wert finde, dass wir sie uns stellen, ist, wem glauben wir am meisten? Glaubst du deinen Freunden am meisten oder Gott am meisten? Glaubst du Social Media am meisten oder Gott am meisten? Das ist eine wichtige Frage. Wem glaubst du am meisten? Weil auf denen, auf denen du hörst, das hat eine ganze Menge Einfluss auf dein Leben. Wem glaubst du am meisten? Wem glaubst du am meisten? Ich lese uns was direkt aus dem Anfang der Bibel. 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 und 25. Yes! 1. Mose Kapitel 2, 24 und 25. Da steht, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, Sex und sie waren beide nackt, der Mensch oder der Mann und seine Frau und sie schämten sich nicht. Also wir sind hier ganz am Anfang der Bibel und wir lesen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, weil er jemanden haben wollte, mit dem er Beziehung haben wollte. Das ist übrigens eine sehr wichtige Info für dich. Egal, was man dir gesagt hat in deinem Leben von Menschen, ob du wertvoll bist oder nicht, die höchste Meinung über dich hat Gott. Der Grund, warum du existierst, ist kein Zufall, sondern Gott wollte dich haben. Du bist hier, weil Gott dich wertvoll findet und weil er dich haben wollte, egal was dir irgendjemand anderer erzählt hat. Wenn dir jemand sagt, du bist der letzte Dreck, dann kannst du sagen, aber mein Vater im Himmel, denn das wird über Gott gesagt, hat gesagt, ich bin wunderschön, ich bin gewollt, ich bin geliebt und er möchte mich haben, es ist mir ganz egal, was ihr über mich sagt. Das ist die stärkste Form von Identität, die du finden kannst. Und er hat den Menschen geschaffen und die Menschen waren am Anfang nackt. Alle sagen einmal nackt, eins, zwei, drei... Wow. Und sie schämten sich nicht. Ich meine, ich wollte gerade sagen, kannst du dir das vorstellen? Stellt euch bitte nicht vor. Aber die Menschen waren nackt und sie schämten sich nicht. Was bedeutet das denn? Ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren, nur weil ich das Wort gesagt habe. Unglaublich. Da sehen wir mal wieder, wie relevant das Thema ist. Der Mensch war nackt und schämte sich nicht. Das heißt, Achtung, es gab keine Geheimnisse, es gab nichts, was man voreinander verstecken musste. Keine Lügen, keine Verletzung, kein Hass, kein Betrug, kein gar nichts. Man konnte sich einfach so zeigen, wie man ist und es gab keine Scham. Es gab keine Scham. Erst ab dem Moment, wo die Schlange, alle sagen Schlange, Genau, Schlange. Die Schlange gekommen ist zu Adam und Eva, hat sie folgendes gesagt und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage schon am Anfang der Bibel. Sie ist zu Adam und Eva gekommen, zuerst zu Eva und hat gesagt, pass mal auf, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von diesem einen Baum nicht essen, der hier im Garten steht. Und die Schlange hat versucht und es ist ihr leider auch gelungen, den Menschen dahin zu bringen, den Plan Gottes in Frage zu stellen. Denn Gott hat folgendes gesagt, hier ist ein Garten, hier sind viele Bäume, hier sind viele Früchte, ihr dürft alle Früchte essen, es gibt nur einen einzigen Baum. Da dürft ihr die Frucht nicht von essen. Das war übrigens wahrscheinlich kein Apfel, was auch immer es war. Also was hat Gott zuerst gesagt? Du darfst. Er hat nicht gesagt, du darfst nicht. Er hat erst gesagt, du darfst. Du darfst von allen Bäumen essen, nur von einem darfst du nicht essen. Was macht die Schlange? Sie dreht Gott das Wort im Mund rum und sagt, Gott möchte eigentlich, dass es euch schlecht geht. Er möchte, dass ihr nicht von diesem Baum esst, weil er ganz genau weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr wie er sein. Ja, also die Schlange verdreht alles, weil sie sagt, guck mal, Gott gönnt dir das nicht, Gott möchte das nicht und das ist auch, wenn es ums Thema Sex geht. Wir denken oft, Gott gönnt mir das nicht, er möchte nicht, dass ich Spaß habe und alle anderen sagen mir, hey, hab Spaß und hör nicht auf das. Und da ist das Problem entstanden, Eva hat der Schlange geglaubt und sie hat von dieser Frucht gegessen, von der einzigen Frucht, wo Gott gesagt hat, davon dürft ihr nicht essen. Und dann ist sie zu Adam gegangen und er hat auch davon gegessen. Männer sind ja einfach gestrickt, ja, also ich meine, wenn meine Frau nackt vor mir steht mit einer Frucht in der Hand und sagt, iss davon, ich werde sie essen, also so, ja, das ist damals passiert, Alle hat er nicht gesagt, das ist das, was passiert ist, das ist das, was passiert ist, Eva kommt zu Adam und sagt, iss von dieser Frucht, das ist gut und was danach passiert und das ist sehr wichtig, ist folgendes, der Mensch hat sich entschieden, über die Grenze zu gehen, die Gott gesetzt hat. Gott hat gesagt, hier ist eine Grenze und wenn ihr darüber geht, das wird zum Schaden für euch sein. Aber ihr habt einen freien Willen und dürft entscheiden, was ihr machen wollt. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Du kannst mit deinem Körper machen, was du möchtest. Ist deine Entscheidung. Und Gott hat damals den Menschen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Aber dieser eine Baum, das ist ganz wichtig, von dem dürft ihr nicht essen, weil sonst wird es euch nicht gut gehen. Der Mensch hat nicht darauf gehört. Er hat gesagt, ich übertrete diese Grenze. Und dadurch ist alles das in die Welt gekommen, was uns heute Schaden macht. Die Bibel nennt das Sünde. Ohne diese Entscheidung vom Menschen gäbe es keine Sklaverei. Ohne diese Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, gäbe es das gar nicht, dass wir uns gegenseitig betrügen. Ohne diese Entscheidung, die die Menschen damals getroffen haben, gäbe es keine Gewalt, kein Hass, kein Neid, all die Dinge, die uns fertig machen, es gäbe gar keinen Hunger auf der Welt. Der Mensch hat sich entschieden, wir trennen uns von Gott, wir gehen über diese Grenze und damit hat er das verlassen, was Gottes Plan für sein Leben gewesen ist. So und Gott hat auch einen Plan für Sex und meine Frage, die ich dir stellen möchte heute Abend geht so, möchtest du auf Gott hören, was er für einen Plan hat oder möchtest du auf deine Freunde zuerst hören, die dir vielleicht was anderes sagen? Möchtest du auf Gott hören oder möchtest du auf deine Gefühle hören? Denn Gefühle sagen dir heute das und morgen das, Gefühle kommen und gehen. Das, was die Gesellschaft sagt, das kommt und geht, das verändert sich ständig. Das Einzige, was bleibt, ist das, was Gott gesagt hat. Du kannst Gott vertrauen, also es ist eine Vertrauensfrage. Wenn du aber denkst, Gott möchte etwas Schlechtes für mich und er ist ein Spießer, dann wirst du vielleicht sehr wahrscheinlich über diese Grenze gehen und die Bibel schlägt uns vor, dass wir Sex nicht als etwas Kleines betrachten, sondern als etwas Großes und es gibt einige Lügen, die wir in unserer Gesellschaft finden und ich möchte sie dir sagen und dann will ich ein paar Gedanken dazu sagen, okay, Lüge Nummer eins: Sex ist nur etwas Körperliches, Lüge Nummer eins: Sex ist nur etwas Körperliches und ist keine große Sache, ich sage, weil ich das von der Bibel her glaube, Sex ist nicht nur etwas Körperliches und es ist eine große Sache. Wenn Sex nur Sex wäre, dann würden nicht so viele Probleme entstehen aufgrund von Sexualität. Ich habe ja vorhin schon über Relationen gesprochen mit dem Bonbon und dem Auto. Guck mal, Sexualität macht etwas und Sex kann dich segnen, so wie zum Beispiel Feuer etwas sehr Gutes sein kann, wenn Feuer in einem Kamin ist. Feuer kann etwas sehr Gutes sein, wenn du eine Feuerstelle hast, die gesichert ist. Aber in dem Moment, wo du Feuer unkontrolliert überall verbreitest, ist es schädlich und es kann sogar sehr großen Schaden anrichten. Ich würde niemals, sind wir mal wieder beim kleinen Jungen bei dem Beispiel, einem kleinen Jungen eine Fackel in die Hand geben und sagen, mach damit, was du möchtest. Es wäre unkontrolliert. Feuer kann Segen sein und kann Schaden sein. Und bei Sex ist es genau das Gleiche. Sex ist nicht nur Sex. Guck mal, wenn du mit jemandem zusammenkommst und ihr würdet Sex haben, ja und ähm, keine Ahnung, ihr sitzt dann so zusammen und dann kommt jemand anders, wo du weißt, dein Partner hatte mit dieser Person Sex. Ich kann dir eine sage, Sache sagen, du denkst nicht neutral über die andere Person, denkst nicht, ja die hatten halt Sex, ist ja keine große Sache. Nein, du denkst, boah, diese, naja wie auch immer, hatte mit meinem Partner, das ist nicht eine kleine Sache. Guck mal, das, was Leute am meisten bereuen und wo sie sich nicht trauen, drüber zu sprechen, sind meistens Sachen, die mit Sexualität zu tun haben. Warum? Weil Sex etwas ist, das ist nicht nur physisch, sondern Sex hat etwas mit deiner Identität zu tun, mit deinen Gefühlen, mit deiner Seele. Sex macht eine ganze Menge mit dir. Wenn du mit jemandem Sex hast, ist es nicht so, als wenn du jemandem einen High Five gibst. Die Bibel sagt... Ihr verbindet euch, ihr werdet, ein Fleisch steht dort, das heißt, ihr verbindet euch auf emotionaler Ebene auf seelischer Ebene, auf körperlicher Ebene. Es ist eine Vereinigung, die kannst du zwar wieder auflösen, aber es wird immer etwas von dir beim anderen zurückbleiben und umgekehrt auch. Immer wenn du einer Person begegnest, mit der du schon Sex hattest, wird da etwas sein, wo du merkst, da hatten wir mal eine Verbindung. Die kannst du nicht so einfach auflösen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er einen guten Plan hat, dann möchte ich dir sagen, hab Vertrauen, dass Gott wirklich Dein Bestes möchte. Er möchte, dass es dir gut geht. Guck mal, wenn jemand von uns sagen würde, ja, vor drei Jahren, ich war mal in einem Supermarkt und da habe ich was geklaut und naja gut, ich habe es dann zugegeben. Das ist nicht so das Problem, das zu erzählen, oder? Niemand würde sagen, boah, die eine Bonbontüte, die ich vor Jahren geklaut habe, das verfolgt mich bis heute. Es lässt mich einfach nicht los. Nein, vielleicht hast du es zugegeben, ist in Ordnung und irgendwann vergisst du das Ganze. Wenn du aber im sexuellen Bereich irgendwo aktiv gewesen bist, es wird dich prägen und wenn du die andere Person siehst oder über sie nachdenkst, das macht etwas mit dir. Es macht etwas mit dir. Und ich kann dir sagen, ich meine, ich habe jetzt seit 15 Jahren Sex, es ist etwas Wunderschönes und es verbindet dich unglaublich mit einem Menschen. Darf ich etwas anderes noch dazu sagen? Gott hat Sex nicht nur geschaffen, damit wir Babys kriegen, sondern ganz bewusst steht in der Bibel, Sex ist auch zum Spaß da. Wir dürfen das genießen. Und ich glaube sogar, Sex ist dann am besten, wenn du ihn in der Ehe betreibst weil du hast Gelegenheit, Vertrauen zu bauen, du bist in einem guten Sicherheitsrahmen und es macht sehr viel Spaß. Wenn dir jemand erzählt, Sex in der Ehe ist langweilig, ist nicht so. Also alle Männer dürfen mich fragen, alle Frauen, ihr dürft danach zu einer Frau gehen, sie ist heute in der Kaffeebar, sie wird euch offen darüber berichten, vertraut mir, das ist gar kein Problem. Ihr dürft sie fragen. Wenn du dir die Frage stellst, wie habt ihr das geschafft, vor der Ehe keinen Sex zu haben, Frauen fragt sie, Männer fragt mich, ich sage euch gerne Sachen dazu, weil ich möchte euer Bestes. Und es geht auch nicht darum zu sagen, wenn du schon mit jemandem Sex hattest oder aktuell in einer Beziehung bist, wo du sagst, ich habe Sex, dass du dann sagst, okay, dann habe ich wohl den Plan Gottes verfehlt, dann bin ich wohl jetzt. Jetzt Failure und alles ist vorbei. Nein, da wo Gott ist, ist immer Umkehr und Vergebung möglich und er möchte dich wiederherstellen. Aber verstehst du, Gott möchte dein Bestes. Er möchte nicht, dass unkontrolliert irgendwie Feuer ausbricht und dass es dich verbrennt, sondern dass es etwas ist, was Spaß macht, was dich segnet und was dich so sehr mit einer Person verbindet, dass du weißt, dass es richtig, richtig gut. Sex ist nicht nur Sex. Lüge Nummer zwei. Die möchte ich noch unbedingt benennen. Lüge Nummer zwei ist, alle machen das, deswegen ist das gut. Nur weil alle, alle können wir so machen, alle, nur weil alle etwas machen, heißt das nicht, dass es gut ist. Was haben in der Menschheitsgeschichte nicht schon Menschen alles geglaubt und alle haben gesagt, das ist etwas Gutes? Nur weil alle etwas machen, heißt das nicht, dass das etwas Gutes ist. Gottes Standard, ich lade dich ein, dass Gottes Standard dein Standard wird und dass du sagst, ich überlege mir vorher, was mein Standard ist. Guck mal, alle haben mir gesagt, mit 15 bist du bescheuert, dass du keinen Sex hast. So dass, ich kann dir was sagen, das hat nicht immer Spaß gemacht in der Schule. Das ist der Christian Knorr, der hatte noch keinen Sex. So, ja. Das hat nicht immer Spaß gemacht, aber nach ein paar Jahren, es war sehr faszinierend, sind einige Leute zu mir gekommen, haben gefragt, sag mal, seid ihr immer noch zusammen? Ja. Habt ihr bis zur Ehe gewartet? Ja. Ist es schön? Ja. Und viele, viele, viele haben gemeint, ehrlich gesagt, nach ein paar Jahren, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich finde es sehr sympathisch, weil ich finde diesen Gedanken von, und Achtung, das ist doch nichts Schlechtes. Stell dir mal vor, eine Person, die dir verspricht, ich werde dir treu sein bis ans Lebensende. Egal, ob du gerade attraktiv aussiehst oder nicht, ich werde da sein und mir dann nicht eine andere Person suchen. Egal, ob du durch eine gute Zeit gehst oder durch eine schlechte Zeit gehst, ich bin immer da, ich werde dich nie verlassen. Egal, was passiert, ich bin an deiner Seite und wir werden uns exklusiv einander versprechen, nur wir beiden. Da sagt doch keiner von uns, das klingt aber kacke, ey. Jeder von uns hat die Sehnsucht im Herzen, ich möchte jemanden haben, der mich so sieht, wie ich bin. Hey, und wenn du nackt bist und Sex hast, du hast keine Geheimnisse mehr voneinander. Das geht auf die intimste und tiefste Ebene. Und das Schöne ist, wenn du dich öffnen kannst und sagen kannst, und ich habe keine Angst, dass ich verletzt werde, weil jemand hat mir versprochen, ich werde da sein. Jemand hat mir versprochen, ich werde da sein. Nur weil alle dir sagen, du solltest das so machen, heißt das noch nicht, dass du es so machen musst. Du kannst deine Standards so setzen, wie du das möchtest. Und noch etwas, je nachdem, welche Freunde du am engsten in dein Leben holst, kann ich dir ganz genau sagen, wo du landen wirst. Wenn du Freunde um dich hast, die dir sagen, hab so viel Sex mit Leuten, wie du nur kannst, wirst du genau das irgendwann wahrscheinlich machen, weil das die dominantesten Stimmen in deinem Leben sind. Wenn du Leute hast, die dir sagen, es lohnt sich bis zur Ehe zu warten, dann wirst du sehr wahrscheinlich genau darauf hören und du kannst Entscheidungen treffen. Und wenn mir jemand sagt, das kann man nicht einhalten, das ist viel zu schwierig, das ist eine Lüge. Weil weißt du was, du bist kein Kanickel, Ist voll cool, ne? Weißt du, was uns Menschen vom Tier unterscheidet? Eine ganz wichtige Sache. Wir haben einen freien Willen und wir können Entscheidungen treffen. Wir müssen nicht auf unsere Gefühle hören. Weißt du, ein Kanickel, deswegen sage ich das Beispiel, ist instinktgesteuert. Wenn ein Kanickel instinktgesteuert ist, das rammelt alles, was ihm im Weg kommt. Ich habe mal einen Kanickel gesehen, das war bei einer Freundin und die hatte so lange Haare und da waren irgendwie, keine Ahnung, das Kanickel hat was gerochen und angefangen ihre Haare zu rammeln. Ja, weil dieses Kanickel nicht anders kann. Dieses Bild werdet ihr nie wieder vergessen. Äh und weißt du, was uns vom Tier unterscheidet? Uns unterscheidet, wir können Entscheidungen treffen. Und ich gebe dir eine ganz einfache Formel für dein Leben. Wenn du ein gutes Leben haben möchtest, dann sag dir folgendes. Meine Entscheidungen werden mich leiten und Gefühle werden folgen. Meine Entscheidungen werden mich leiten und Gefühle werden folgen. Weil was unsere Gesellschaft uns sagt, ist folgendes, hör auf dein Herz. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn dir jemand sagt, hör auf dein Herz, guck mich mal an, dann achte auf das, was der Pastor gesagt hat und vergiss es nie wieder. Bitte tu es nicht. Hör nicht auf dein Herz, weil dein Herz erzählt ihm manchmal Quatsch. Dein Herz erzählt ihm manchmal Quatsch. Manchmal, kannst du dich noch zurückerinnern, was du vor ein paar Jahren für eine schlaue Entscheidung gehalten hast, wo du heute denkst, Gut, dass ich das nicht gemacht habe oder dumm, dass ich das gemacht habe. Wir haben manchmal Ideen, die unser Herz uns sagt und sie sind nicht schlau. Lass uns auf Gott hören, weil wenn du glaubst, dass Gott es gut mit dir meint, dann kannst du dich an seine Standards halten. Und deswegen will ich dich fragen, wer definiert deine Standards? Und ich schlage dir vor, lass Gott deine Standards definieren. Lass Gott deine Standards definieren. Und von mir aus, von mir aus, sag mir, dass ich spießig bin. Damit kann ich leben, aber ich kann dir eins sagen, ich finde es unglaublich schön, verheiratet zu sein, zu wissen, wir halten uns die Treue, zu wissen, Sexualität wird nicht schlechter, sondern besser und zwar von Jahr zu Jahr zu Jahr. Wenn dir jemals jemand sagt, in der Ehe wird Sex langweiliger, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also wie gesagt, alle Frauen dürfen zu meiner Frau gehen nachher und alle Männer können gern zu mir kommen und wir reden darüber. Ist, wir machen nachher eine Gruppe oder so. Schauen wir mal. Wer definiert deine Standards? Nur weil die Leute sagen, so das, ähm, das sagen ja alle, das ist kein legitimer Grund. So, und eine dritte Lüge möchte ich noch benennen. Lüge Nummer drei. Man muss das ja erstmal ausprobiert haben, damit man weiß, ob man zueinander passt. Wer, ne, ich gehe... Wir würden uns alle melden, wer hat das schon mal gehört? Ja, wir alle haben das schon mal gehört. Ist ja total schlau, ne? Guck mal, wenn ich ein Auto kaufen möchte, dann muss ich das ja auch erstmal fahren und ausprobieren, ob das zu mir passt. Wer will schon die Katze im Sack kaufen? Okay, da darf ich mal was sagen? Das ist eine der dümmsten Sachen, die du sagen kannst über Sex. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Du bist sexuell kompatibel mit sehr vielen Menschen auf dieser Welt. Du kannst mit, ich glaube, fast jedem Menschen Sex haben. Das funktioniert. Der Punkt ist nicht, weißt du, was du ausprobieren solltest zuallererst und überlegen solltest, ob ihr zueinander passt, was die Beziehung angeht. Denn Achtung, Achtung, ganz wichtige Formel. Nicht, wenn der Sex gut ist, wird die Beziehung gut. Sondern wenn die Beziehung gut ist, wird der Sex gut. Weil wenn du eine gute Beziehung hast, dann heißt das, dass du dich gut kennst, dir vertraust und gut miteinander reden kannst. Wenn deine Beziehung gut ist, wird auch der Sex gut. Aber nicht umgekehrt. Der Sex ist gut, deswegen wird unsere Beziehung gut. Die allermeisten, die damit anfangen und sagen, ja erstmal Sex und dann gucken wir mal weiter, die kommen irgendwann in Probleme, weil sie sich nicht kennengelernt haben. Und was wünschst du dir denn auf lange Sicht? Und ich will dir noch ein Bild geben, das kommt von C.S. Lewis. Kennt ihr den? der hat zum Beispiel die Narnia-Bücher geschrieben und so, sehr guter Mann, sehr schlauer Mann, der hat folgendes gesagt, Gott hat einen perfekten Plan für unser Leben. Gott möchte, dass wir erfüllt sind und dass wir Freude haben und dass es uns gut geht. Das ist das, was Gott für dich möchte und übrigens, Gott findet Sex gut. Er findet das nicht spießig, Gott feiert Sex. Es war nicht so, als Gott Sex geschaffen hat, dass die Engel gesagt haben so, Päh, wie eklig, wie kannst du das denn machen, sondern alle haben sich gefreut, haben gesagt, das ist ein richtig schönes Geschenk an den Menschen. Gott findet Sex gut. Gott freut sich darüber, wenn wir uns freuen. Aber die tiefste Freude kommt nur von Gott. Und wir sind manchmal so bescheuert und machen Sex zu unserem Gott. Oder das, was andere Menschen uns sagen. Ich will dir vorschlagen, hör auf Gott und Gott allein. Und C.S. Lewis hat dieses Beispiel benutzt. Gott verspricht uns für unser Leben, dass wenn wir auf ihn hören, das ist wie wenn wir den wunderschönsten Urlaub an einem Strand verbringen mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Ich liebe Urlaub am Strand. Nächste Woche darf ich in den Urlaub fliegen. Es wird so Schön, ja, mit meiner Frau und wir werden ganz viele Melonen essen und mal gucken. Also, wir werden, wir werden in den Urlaub fliegen, ich liebe das, am Strand zu sein, guck mal, blaues Wasser, weiße Sandstrände, Delfine, letztes Jahr haben wir Delfine im Urlaub gesehen, die schwammen da einfach so rum, so kleine Delfine, dann sind da Pelikane gewesen und Schildkröten sind da rumgelaufen, Schildkröten, wer Schildkröten nicht mag, der schreddert auch Delfine, ja, also wir in Schildkröten sind super. So, ich liebe, ich liebe den Ozean, ich liebe das. Und jetzt stell dir mal vor, ja, wir würden sagen, jemand verspricht dir einen Traumurlaub und sagt, das kannst du haben, du darfst dahin fliegen, es wird perfektes Wetter sein. Du hast weißen Sandstrand, du hast türkisfarbenes Wasser und du sagst, nee, das glaube ich nicht. Ich gehe viel lieber an so einen Ort und da werde ich ein bisschen in so einer Pfütze rumplätschern. Ja, stell dir mal vor, irgendwie so der letzte Ort, wo du Urlaub machen möchtest eigentlich, so der Parkplatz hinterm Wuppergrill. Kennt ihr den? Ja. Der Parkplatz hinterm Buppergrill, das ist so ein Parkplatz, wo ich denke, da wurden schon Drogen gedealt seit Generationen. Seit Generationen. Wahrscheinlich haben schon die Hittiter und wer auch immer. Die Marco Mann, wer auch immer, die haben da schon... Das ist der furchtbarste Parkplatz. Jedes Mal, wenn ich da drauf fahre, denke ich, ich werde gleich erstochen bestimmt. Kennt ihr diesen Parkplatz? Und dieser Parkplatz, da sind so Löcher und da regnet es ganz oft, weil das passiert ja in Wuppertal. Also Wuppertal, ich liebe unsere Stadt, aber nicht fürs Wetter. Amen? So Und dann, dann regnet das da oft und hinterm Wuppergrill, da ist so eine ganz tiefe Pfütze. Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto da drüber fahre, bin ich ganz vorsichtig, weil du singst so mit dem Auto einmal halb ein und gehst wieder raus. Und stell dir mal vor, ich würde da sitzen an dieser Pfütze, wie so ein trotziges Kind und sagen, nee, alle haben mir gesagt, diese Pfütze ist viel geiler als das, was mir versprochen wurde und ich würde so Matschburgen bauen und es regnet und ich sitze auf diesem Parkplatz und du würdest sagen, sag mal, was ist denn mit dir? Macht dir das Spaß? Ich so, ja, das macht mir Spaß. Hey, du kannst viel mehr haben und ich würde sagen, nö. Und wir sagen ganz oft, nee Gott, ich glaube dir nicht, dass du wirklich was Gutes für mich hast. Ich höre lieber auf meine Freunde. Nee Gott, ich glaube nicht, dass du was Gutes für mich hast. Ich höre lieber auf diesen total attraktiven, was weiß ich, Musiker auf Instagram, ja, der schon seine vierte Ehe versemmelt hat und drogenabhängig ist, aber der hat wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen und der kann mir sagen, was, wie man gut mit Sex umgeht. Sag mal ernsthaft und ich meine das nicht abwerten diesen Menschen gegenüber, aber... Achtung, Achtung, Logikalarm. Wenn Gott wirklich Sex geschaffen hat, also wenn er es erfunden hat, glaubst du dann nicht, dass er am besten weiß, wie es funktioniert? Selbst wenn deine Gefühle dir manchmal was anderes sagen und wir sitzen da oft wie so ein trotziges Kind hinterm Buppergrill in dieser Matschpfütze, sagen, nee, das glaube ich nicht, dass er was Besseres für mich hat, weil diese Matschpfütze, die fühlt sich so richtig an. Und mein Herz hat mir das gesagt. Und dann sitzen ganz viele um diese Matschpfütze und sagen, hör nicht auf das, was da steht. Es ist hier so schön, vertrau uns. Hey, Sex ist nicht nur Sex. Sex kann Segen sein oder viel Schaden anrichten. Okay, an alle Frauen einmal. Bitte hört mir einmal gut zu. Wenn ein Junge dir sagt, ich liebe dich, ja, aber damit ich dir wirklich glaube, dass du mich liebst, hab Sex mit mir und dann werden wir zusammen sein und so weiter und so fort, trau ihm nicht unbedingt, wenn er einfach nur seinen Gefühlen folgt und dich möglichst schnell ins Bett kriegen möchte. Weil du willst vielleicht dich wertvoll fühlen für einen Moment, aber danach... Wenn du merkst, dass es nicht so zieht und dass er eben nicht bei dir bleibt, wird das etwas sehr, sehr Blödes zurücklassen. Das kann deinen Wert nicht stillen. Du wirst dann eine glückliche Beziehung haben und guten Sex, wenn du zuerst eins festmachst. Gott liebt mich und mein Wert steht fest. Ich bin nicht wertvoll, weil mir das ein anderer Mann sagt sondern ich bin wertvoll, weil mein Papa im Himmel gesagt hat, ich bin wertvoll und ich bin wunderschön. Und wenn du das verstanden hast und jemanden findest, der dir sagt, ich bin bereit, auf Sex zu warten mit dir und zuerst verspreche ich dir, dass ich immer mit dir zusammen sein werde. Klingt das so spießig? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich finde es schön. Ich finde diesen Gedanken schön zu sagen, Gott hat sich Sexualität so gedacht, in einem sicheren Rahmen ein Mann, eine Frau verheiratet, denn was bedeutet verheiratet zu sein? Verheiratet zu sein heißt, ich verspreche dir, ich werde da sein und ich knüpfe das nicht an Bedingungen. Guck mal, als der Mensch am Anfang im Garten Eden nackt war, da steht, er hat sich nicht geschämt. Und erst als die Sünde in die Welt kam, haben die Menschen was gemacht. Sie haben sich Klamotten gemacht, so wie wir sie heute haben. Wir würden alle sterben vor Scham, wenn wir hier alle nackt sitzen würden. Warum? Weil wir auf gar keinen Fall wollen, dass mich jemand so sieht, wie ich wirklich bin. Und das ist nicht nur körperlich so übrigens, das ist auch seelisch so. Du willst nicht, dass jemand alles von dir weiß. Stell dir mal vor, alle deine Gedanken, die du hast, alles was du fühlst, könnte ich hier auf der Leinwand zeigen. Jeder von uns würde sterben, weil du genau weißt, dass da Dinge zutage treten würden, für die du dich schämst. Und Gott sagt dir folgendes, du bist mir so wertvoll, dass ich meinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben habe, er ist für dich gestorben, er ist wieder auferstanden, wenn du an mich glaubst, dann werde ich alles vergeben, was du jemals falsch gemacht hast. Ich werde deinen Wert wiederherstellen, deine Würde, ich werde dir alles vergeben und dann darfst du wissen, ich bin eine geliebte Tochter, ich bin ein geliebter Sohn, mein Wert steht fest und jetzt brauche ich nicht irgendwelche Dinge oder Sex, um mich wertvoll zu fühlen, sondern meine tiefste Freude kommt von Gott und Gott allein. Und dann kann ich mich nämlich auch entscheiden zu warten, dann ist das kein Problem mehr. Und lass uns einmal die Augen schließen nochmal bitte. Genau, lasst uns einmal ganz kurz Momente schaffen. Wir nehmen, wo wir mit niemandem reden, wo wir die Augen zumachen und versuch dich auf das zu konzentrieren, was Gott dir heute Abend sagen möchte. Weil Gott ist hier und Gott liebt dich und ich glaube Gottes Frage ist, Vertraust du mir, dass ich dich bedingungslos liebe? Das ist Frage Nummer eins. Weil in der Bibel steht, dass Gott dich gewollt hat und egal was jemand anders dir gesagt hat, egal was jemand anders für Verletzungen in dir ausgelöst hat, Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Ich habe das Universum geschaffen. Ich habe die Sterne geschaffen, alle Galaxien und ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gesehen, als du im Bauch von deiner Mama gewesen bist. Ich wusste, schon bevor du überhaupt in Existenz gekommen bist, dass es dich geben wird. Und ich wusste ganz genau, wie du werden wirst. Ich wusste sogar jeden Fehler, den du begehen wirst. Und Gott sagt dir, ich liebe dich und ich habe dich geschaffen. Das andere, was Gott dir sagt, ist, vertraust du mir, dass ich einen guten Plan für dein Leben habe? Vertraust du mir, dass ich eine Bestimmung habe, und das andere, was Gott dich fragt, ist, vertraust du mir, dass ich, wenn es ums Thema Sex geht, einen guten Plan für dich habe, dass ich dir nichts kaputt machen möchte, dass meine Motivation nicht ist, dir etwas zu verbieten, sondern dass ich dich beschützen möchte. Die Bibel sagt, Gott ist unser Vater. Was macht ein guter Vater? Ein guter Vater beschützt dich und geht nicht weg, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ein guter Vater beschützt dich und sagt, egal was passiert ist, du darfst immer zu mir zurückkommen. Ein guter Vater beschützt dich und sagt dir, selbst wenn du manchmal denkst, das ist voll blöd, was du hier gerade machst, aber ein guter Vater wird nicht einfach nur dir sagen oder Recht geben, wenn du irgendwelche Gefühle hast, sondern er wird dir sagen, hey, guck mal, das hier ist die Wahrheit, weil ich liebe dich und ich meins gut mit dir. Und ich möchte jetzt noch beten, Gott ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist und ich danke dir dafür, dass du heute Abend jedem hier sagen möchtest, ich bin da, ich liebe dich, egal wie weit du von mir weggelaufen bist, egal wo du dich gerade befindest, ich möchte nichts lieber, als dass du heute Abend in meine Arme läufst. Egal welchen Fehler du gemacht hast, egal wie du dich fühlst, egal was andere Menschen sagen, Jesus ist für dich gestorben. Er hat für alles bezahlt am Kreuz und er sagt dir, wenn du dich an mir festhältst, wenn du an mich glaubst, dann werde ich dir alles vergeben. Egal was passiert ist. Wenn du sagst, aber ich habe so sehr verbockt. Jesus sagt, weißt du, ich möchte nichts lieber, als dass du zu mir kommst und dass ich dich umarmen darf und dir sagen darf, du bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn und es wird alles gut. Gott als sein Vater sagt dir heute Abend, vertrau mir. Du brauchst nicht Sex mit jemandem, um dich wertvoll zu fühlen. Das, was du brauchst, ist, dass ich bei dir bin und dass ich dir sage, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns liebst. Danke, dass du hier bist. Und ich bete, dass du jede Verletzung, die jemand hat, heute Abend heilst. Ich bete, dass jeder, der gerade merkt, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich nicht geliebt, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, dass du heute Abend dich zeigst als der, der du bist. Denn du bist unser Vater, du bist Liebe, du bist Hoffnung und du bist hier. Und ich bete, dass du jetzt jedes Herz erfüllst. Und ich bete auch, dass jeder, der denkt, ich habe so viel falsch gemacht, dass du heute Abend deine Vergebung aussprichst. Und ich bete, dass wir alle heute Abend verstehen, wir dürfen dir vertrauen, selbst wenn du manchmal etwas sagst, wo wir zuerst denken, das habe ich aber ganz anders gehört bisher. Oder meine Gefühle sagen mir etwas anderes. Danke, dass du hier bist.